0: Tecnología y Trading, episodio número 6. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este podcast donde aprendemos a desarrollar herramientas tecnológicas a la vez que aprendemos del sistema financiero y más concretamente del trading. Mezclamos el contenido para coger lo mejor de la informática y del trading, para poder automatizar al máximo las labores repetitivas que hacemos durante el día, tanto en el mercado financiero como fuera de él. Vamos, lo que ahora se llama el mundo del fintech. Hoy presentaremos y explicaremos un poquito más a fondo la política y los mercados monetarios. En el día de ayer explicamos qué eran los mercados financieros y los actores que participaban en él. Y es por eso que hoy nos fijamos en el mercado monetario, el cual, bueno, es un conjunto de mercados financieros en el cual se negocia dinero o activos financieros a un corto plazo. Ya lo referenciamos ayer, dejo el link aquí abajo, en la descripción, pero vamos a ver más específicamente qué es y qué se hace en el mercado monetario. Bien, pues las funciones principales de los mercados monetarios son básicamente el poder encontrar las actuaciones que hace el Banco Central Europeo. Normalmente el Banco Central tiene sus propias herramientas y una de ellas es el mercado monetario. Es el cual eh, directamente cuando actúa a través de sus políticas se ve afectado. Y eso en gran medida va directamente a la economía. ¿Cómo? A través de las operaciones de inversión y financiación a corto plazo por parte de las entidades intermediarias o mediadores. Que es lo que pudimos ver en los anteriores podcasts. También le permite al Banco Central poder controlar la inflación de los países de la Unión Europea. Pues Los activos que se pueden negociar en estos mercados monetarios son de diferente tipología. Por ejemplo, podemos encontrar letras del tesoro, pagarés de empresa, bonos y obligaciones del Estado... ...o incluso repos, eh, bonos y titulaciones hipotecarias, eh, derivados muchísimos otros. No vamos a entrar más específicamente en cada uno de ellos porque no, no toca, no es, no es el podcast de hoy. Aunque explicaré un poquito de cada uno para tener en cuenta qué es y para que os suene cuando bueno, pues lo, lo oyáis o, o lo leáis. Empezaremos con la letra del tesoro. La letra del tesoro no deja de ser unos títulos de deuda pública en los cuales tienen un, un plazo determinado fijado previamente antes de contratarlo y tiene que ser eh, a un plazo de vencimiento de 18 meses. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo compro deuda pública de un estado, ¿sí? Con un máximo con un plazo máximo de 18 meses y cada mes o cada determinado tiempo, un tiempo especificado, incluso dentro de las, las características de la propia letra del tesoro, me da un rendimiento constante, ¿vale? Este rendimiento se va a añadir al final de todo a lo invertido. Es decir, es una manera de inversión en la cual el riesgo es muy bajo ya que tú le estás comprando la deuda al Estado y es el Estado el que cada mes te da esta rentabilidad eh, constante. Cabe decir que esta rentabilidad normalmente no es muy alta. De hecho, por ejemplo, bueno, podemos encontrar que durante los últimos años han sido positivas y ahora cada vez menos hasta llegar a, a puntos que incluso es negativa. La última subasta que se ha realizado en el Tesoro Público Español dan las letras a tres meses con una rentabilidad negativa del 0,387%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo tengo que invertir 1.000 euros comprando letras del Tesoro Público Español, al final de los tres meses, en vez de haber cobrado algo, tendré que haber pagado el 0,387%. ¿Por qué es esto? ¿A quién le interesaría tener que pagar en un producto de inversión? Para poder incentivar que los bancos dieran préstamos y se moviera el dinero entre la sociedad, entre la parte pública, lo que hizo el Banco Central Europeo, el cual tiene en sus depósitos parte del dinero de los bancos, era cobrarles un tipo de interés más alto de lo que costaba las letras del Estado, los pagares de empresas e incluso las inversiones. Esto lo que hacía es provocar que como es más caro tener el dinero en el Banco Central Europeo, los bancos se veían obligados a comprar Letras del tesoro, bonos y obligaciones, pagarés. Hablando de los pagarés, eh, para definir un poco los pagarés de empresa, es mmm, una definición un poco básica. Es como las letras del tesoro, pero de una empresa. Es decir, es como que una empresa hace de estado y te dice, si tú me pagas, pagaré. Es decir, compras mi pagaré. Al final del ejercicio, al final de, del término del pagaré, tendrás el porcentaje estipulado previamente con, con el contrato. Es decir, al final es, es, es muy parecido a una letra del Estado. Lo que pasa es que el riesgo es mayor, ya que si la empresa hace pagarés, es porque necesita liquidez y no sabes hasta qué punto tendrá esta liquidez suficiente para después del vencimiento que te devuelva el dinero con, los, con los, el porcentaje de rentabilidad que prometía al inicio del, del ejercicio. Por poner un ejemplo de pagaré, vamos a suponer que Telefónica hace pagarés de empresa con una rentabilidad de 3,95% y el valor de cada pagaré es de 1.000 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando no hay comisiones, en este caso por ejemplo, el pagaré cuesta 960,47 euros y tienes un beneficio de 39,53, que es la diferencia para llegar a los 1.000 euros. Si este pagar es de tres meses, quiere decir que al final del ejercicio, al final de estos tres meses, yo cobraré los 1.000 euros, pero previamente habré pagado los 960,47 euros. Esto, por consiguiente, tiene una rentabilidad del 3,95%, que es lo que se compromete Telefónica, en este caso, a pagarme al final de los tres meses. Otro de los activos que hemos nombrado antes son los bonos y las obligaciones del Estado. Son muy parecidas estas a las letras del tesoro. La diferencia básica es que las letras del tesoro, primero los intereses se cobran antes de todo el, todo el, el terminio. ¿vale? Y aparte, los bonos del estado de las obligaciones son a medio y largo plazo. No tienen no son de carácter de menos de un año, sino que son más de a partir de 3, 5, hay de 10, de 15, de 30. Normalmente... Los bonos del Estado son entre 3 y 5 años y las obligaciones del Estado son 10, 15, 20, 30. Los intereses se cobran anualmente, son de carácter fijo y este importe anual se sabe justo antes de la, de la compra del, del bono y obligación. La manera de obtener un bono y una obligación, igual que una letra del tesoro, no hace falta que sea en su emisión. Es decir, no hace falta que sea en mercado primario. Ahora que ya sabemos qué, qué es la diferencia entre el mercado primario y el secundario. También lo podemos hacer en el mercado secundario. Es decir, por ejemplo, si ya hay una, una emisión de un bono de 5 años y la emisión ha sido hace un año, es decir, que quedan 4 años para la totalidad del plazo de amortización, lo que podemos hacer es comprarlo directamente. No hace falta esperar a una nueva emisión, sino que podemos comprarlo a valor nominal, es decir, al valor que tiene. Eh, el día concreto que lo quieres comprar con respecto al plazo de amortización antes de acabar, vale, esto es un porcentaje, bueno, es una, es una fórmula matemática que, si os interesa os lo puedo os lo puedo facilitar en, en las notas de programa, y que es muy fácil eh, dices valor nominal a día de hoy respecto eh, al vencimiento, cuánto tengo que pagar por un bono. Se, hace, se puede hacer lo mismo con una obligación del Estado. Otro de los activos que se utiliza normalmente son los repos y las simultáneas. Un repo es una operación con de recompra o cesión temporal de activo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre dos empresas o, por ejemplo, dos bancos... ...cuando se tienen que dejar dinero como aval, les dan uno al otro letras del tesoro o bonos y obligaciones. Normalmente son letras del tesoro porque las operaciones de cesión temporal o repos... ...son bastante rápidas... Eh, ...entre un día y una semana... ...15 días, ¿vale? Estos repos lo que, lo que aseguran es... ...que cuando tú dejas el dinero a alguien... ...al tener detrás eh, el aval de una letra del tesoro... ...tienes por seguro que ese valor lo vas a cobrar. Para poder hacer este intercambio de repo... ...es decir, esta cesión temporal... ...lo que se hace es anotar en cuenta... Eh, ...que es lo que se dice cuando tú compras una letra del estado... Es decir, queda en el banco en el banco español... ...queda una anotación, una, una, una pequeña inscripción... ...de quién es el propietario de esa letra. Entonces, ese propietario, cuando se hace un repo... ...una cesión temporal, se cambia el propietario de esa letra... ...en el banco y automáticamente eh, das cedes el dinero... ...que has eh, pactado con, con la otra empresa o el banco. Esto lo que hace es que intrínsecamente queda ligado la transacción monetaria a la letra del tesoro. En el caso de que uno de los dos incumpla el pacto o el contrato de ceder el dinero a cambio de una letra del estado, lo que hace al final el otro es quedarse con ese activo. En muchos casos interesa más quedarse a la letra del tesoro porque sabes que es un dinero que cobrarás sí o sí. En cambio, si alguien es si alguien te pide este dinero a cambio de la letra del tesoro, es decir, un repo, es porque o necesita liquidez inmediata o realmente no tiene el dinero, pero sí que tiene la letra del tesoro y no puede llegar a esperar al plazo de vencimiento. Por último, y antes de acabar de explicar los mercados monetarios, tengo que explicar quién participa en estos mercados. Los agentes operativos, es decir, las instituciones y, y los particulares que, que son los que actúan y hacen el intercambio de dinero. Bien, pues quien actúa básicamente son las autoridades monetarias, el, quien emite eh, las titulaciones, ya sea los estados, ya sea las autonomías, ya sea las empresas o las bancas de cajas de ahorro, cooperativas de crédito, incluso las sociedades de valores y de inversión. Cabe decir también que actúan también los intermediarios, ya sean brokers o agencia de valores. Ya tienen que, que estar entre medio de hacer las operaciones para poder hacerlas, vaya. La política monetaria de la eurozona, es decir, de todo Europa, está definida actualmente por el Banco, banco Central Europeo. Antiguamente, cada país tenía su propio, su propio banco regulador. En este caso, en España, teníamos el Banco Español. El problema es que, claro, al incluirse dentro de la Unión Europea, tenemos una Unión Económica y Monetaria, que es lo que se llama como la UEM. Y ahora, todas las acciones que hace eh, el Banco Central Europeo afectan a todos los estados por igual. ¿Cuáles son las funciones que realiza el Banco Central Europeo, el BCE? Pues, por ejemplo, acuñar moneda. Él decide, junto con los diferentes entidades y países de la Unión Europea, cuándo se tiene que acuñar más moneda y hacer más grande el, el volumen de dinero que hay en la, Unión, en la Unión Europea. Aparte, entre otras cosas, también formula y aplica la política monetaria. Es decir, controla los precios y fija, y fija los tipos de interés que tenemos. Y además aumenta o disminuye la cantidad de dinero en circulación. Por ejemplo, ellos pueden definir si quieren sacar un, un tipo de billete, como el de 500 euros, o añaden otro. Ellos son los que deciden en toda la Unión Europea, como decía. El Banco Central Europeo también está obligado a vigilar el buen funcionamiento de los sistemas de pago, tanto sea bancarios como interbancarios, como sea entre las instituciones, o incluso las inversiones que se hacen en cada uno de los países. Seguramente os estaréis preguntando quién está a la cabeza del Banco Central Europeo. Mario Draghi es quien gobierna actualmente el BCE. Pero aunque lo gobierne, tiene el compendio de los respectivos bancos centrales nacionales de los países, países miembros de la UME. La UME es la Unión Monetaria Europea, en la cual pertenecen los 18 país, países de los 28 que integran la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay muchos países que tienen el euro, son los que eh, la mayoría integran la UME y son los que están debajo de esta política impuesta por Mario Draghi y su comité. En otros países, como por ejemplo Estados Unidos, es la Reserva Federal, la FED, el que tiene los mismos objetivos que el Banco Central Europeo. La diferencia básica entre la FED y el BCE, aunque tienen los mismos objetivos, tienen planteamientos totalmente diferentes. Le dan importancia a elementos muy diferentes. Por ejemplo, la FED le da importancia al crecimiento económico. En cambio, el BCE da máxima importancia al control de los precios. ¿Por qué? Pues porque si lo logra, el crecimiento económico será muy, mucho más ordenado y vendrá la consecuencia de una estabilidad de los precios en toda la Unión Europea. Bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un poco repaso de la política y mercados monetarios y ponernos un poco en situación de quién es el BCE, el Banco Central Europeo, sus funciones principales y aparte quién es su homónimo en, en Estados Unidos, eh, la FED. Para acabar el podcast, como siempre, me gustaría recordaros que me haríais muy feliz si pudierais valorar con 5 estrellas en iTunes y con muchos me gustas en iBox e para poderme ayudar a dar a conocer el programa y poder expandirlo al máximo de gente posible. Y con esto nada más. Eh, mañana nos vemos con un podcast más. Muchas gracias a todos y hasta mañana.